0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, עם תרבות עכשיו, מספר 60, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם על חוקר הזמר אליהו הכהן שהלך לעולמו עם הדוקטור מרדכי נאור, על פסטיבל כאן ועכשיו, קריאת מחזות על הבמה בקאמרי עם השחקן והמחזאי עומר קרן, ועל מפגשי כתיבה לילית מקוונים כאן בבית אריאלה עם הסופרת גלידה אנקרליבך. כל אלי איתנו מיד מתחילים. חתן פרס ישראל, אליהו הכהן, הלך לעולמו בגיל 88, מי שנחשב לאחד מגדולי החוקרים של הזמר העברי, אבל גם של כתבי עת, עיתונים וספרים של תולדות הארץ והציונות. אני אומרת שלום לדוקטור מוטקה נאור, חוקר ארץ ישראל וחברו של אליהו הכהן. שלום לך, מוטקה.
0: שלום, שלום.
1: אז קודם כל בוא נדבר על הזמר, כי מכך אנחנו מכירים אותו גם מתוכניות הטלוויזיה והרדיו שהוא עשה. מאילו שנים הוא אסף וחקר את הזמר העברי?
0: כשהוא היה חייל, בעצם הוא היה קצין בצה"ל, הוא היה סגן, נדמה לי, מפקד חוות הגדנה בבאר אורה. פעם היה דבר כזה, okay. על יד אילת. ושם הוא נפגש עם החיילים והרצה להם. וגילה שיש בורות די גדולה בענייני הזמר, והוא היה חובב העניין, והוא אסף, קשה להאמין, אז ב-1955 או 1956, הוא אסף אלף שירים, אלף שירים ישראלים, יהודיים, מהמאה ה-19 ועד, ועד אז, והוא גם שכפל אותם במכונת שכפול במין קלסרים כאלה גדולים, ו... זה היה מין עבודה חלוצית, והוא שלח את זה לכל מיני אנשים שהוא חשב שזה יעניין אותם. ואחד מהם היה מאיר ארניק בקול ישראל. Mm-hmm. שזה מאוד נראה בעיניו, הוא הזמין אותו אליו. והייתי וה, אומר, השורה התחתונה הייתה שהוא קיבל תוכנית רדיו.
1: כן, רק רגע, אבל האלף שירים האלה, מאילו שנים הם? משנות ה-20, מעלייה ראשונה.
0: נגיד, מאמצע המאה ה-19, עד אמצע המאה שנה בערך, נגיד ככה. כן. כי הוא אסף את זה בשנות החמישים. אבל כבר אז הוא יצא למלחמה, ב, ב, הייתי אומר, במחבר הנודע עממי.
1: <laughs> כן.
0: כי, כי הוא אמר, למה, מה שלא יודעים, תכף אומרים עממי, צריך לחקור את זה. <laughs> ולמעשה, מהעניין מה הזה של, של אותו ספר, ספר משוכפל, שהועבר לכל ישראל ולמקומות אחרים, והזמינו אותו, הוא התחיל במחקר שלו, אחורנית, לדעת כל שיר ושיר, מי חיבר אותו. והוא פסל על, העניין, על המקום את העניין של המאמי,
1: כן. שתמיד ניתלו בו. זאת אומרת, הוא מצא מי המחבר של שיר כן. שכולנו שרנו אותו כשיר עממי כן. ושרו כן. שנים. אני,
0: אני לא יודע אם בכל המקרים, אבל ודאי 90-95%. כן.
1: עכשיו, הבנתי שגם אופן האיסוף של ה... והתיעוד, הוא ממש שמע אנשים שרים, נכון?
0: כן, כן. הוא גם עלה בדעתו דבר, כבר בשנות ה-50 כבר היה, התחילו, התחילו כבר להקליט, והוא הלך, עלה לו רעיון, הוא הלך למושבות הראשונות, לקיבוצים הראשונים, והוא הקליט ילדים. מה זאת אומרת ילדים? ילדים של פעם. כן. זאת אומרת, הוא סיפר לי ש, שבנגיד בשנת 58' הוא מצא אנשים בני שמונים, שהיו ילדים בראשון לציון לפני 75 שנה. ואז הוא שאל אותם, מה שרתם? מה למדתם בבית הספר? איך יום. היו שיעורי הזמרה? מי היו המורים לזמרה? פעם היה, היה פעם דבר כזה, מורה לזמרה. ברור. וכל הדברים האלה הוקלטו על ידו, ונמסרו ויימסרו אלה שעוד נמצאים בביתו לספרייה הלאומית. זאת אומרת, זה הוצאות שקשה מאוד להעלות על הדעת שהן
1: ואנחנו ראינו כולנו מתוכניות הטלוויזיה, והבקיאות והידע, ואני יודעת שאנשים היו פונים אליו בכל דבר ועניין, ותמיד הייתה לו תשובה. הוא גם אסף כתבי עת. אני פעם הייתי בביתו, נשלח לי ככתבת, וראיתי את כל הקלסרים וכתבי העת האלה. אז ספר קצת גם על האוסף הזה.
0: כדי, הוא היה, בדרך כלל תמיד משייכים אותו רק לזמר, וזה בסדר גמור, אבל הוא היה הרבה יותר מזה. הוא היה גם חוקר. בלי שום תואר אקדמי, בכלל העיסוק שלו בחיים האזרחיים היה במחשבים. הוא mm-hmm. למשל גם פחות או יותר המציא את הכרטיס אשראי ודברים כאלה, אבל כמעט כל הזמן הוא הקדיש, הייתי לה, אומר, לזמר הישראלי, וגם לתולדות התרבות הישראלית. וכאן אני מגיע לספרים ולכתבי העת, הוא היה משוגע על כתבי על עיתונים, הבית שלו, היה לו שתי דירות. בדירה שלו היא מלאה וקדושה ספרים וחוברות ועיתונים וכרכים ו- של עיתונים, אבל היה לו גם עוד דירה אחת במרתף, ששם היה הארכיון שלו, mm-hmm. וכל, הייתי אומר, כ- כמעט כל כתב עת עברי שהופיע ב-150 השנים האחרונות, היה לו אותו במקור.
1: המקור, לא בימ, וואו, כן. לא כמו
0: בימינו, שהרבה מאוד מהדברים נמצאים בעצם באינטרנט. הוא קנה את הדברים האלה, הוא אסף אותם, הוא כרך אותם. אני יודע שהיו לו באנגליה כל מיני סוכנים, מוכרי ספרים, שידעו בדיוק מה הוא מחפש. היה לו תנאי אחד, ארץ ישראל ועוד פעם ארץ ישראל. זאת אומרת, okay. מה כתבו במאה ה-19, ומה כתב הסופר הזה, וה, 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 והתייר הזה, והתייר ההוא, אם יצאו ספרים. ולכן הספרים וכתבי העת ממש מילאו לו את הדירה, והוא, כשהוא השיג משהו כזה, לא היה איש מאושר ממנו. אני לא חושב שהיה בארץ אדם אחר עם מעלת נתינה כמו שהייתה לו. זאת אומרת, את הידע שלו הוא היה מוכן לפזר לכל רוח. רק תשאל כן. ותקבל תשובה. הפרופסורים שעלו אליו לרגל, איך אומרים, הסירו את כובעם.
1: כן, איזה יופי. כי
0: הוא ידע יותר מכולם.
1: אליהו הכהן שהלך לעולמו ויחסר לכולנו, אבל הידע וכל מה שהוא אסף נשאר. תודה רבה לך, דוקטור מוטקנאור. שלום, שלום. התיאטרון הקאמרי חוזר לבמה עם פסטיבל כאן ועכשיו. קריאה מבוימת במחזות ישראלים מקוריים. אחד מהם, את מפריעה לי, מאת עומר קרן. שלום לך, עומר. שלום, אירי. נאמר קודם שהמשתתפים אצלך הם מרים זוהר ומאיה לנצמן, דודוני וכן גרתי, ושאלתי אליך כמובן היא, במה עוסק המחזה?
2: המחזה עוסק בתיאטרון, זה סיפור על שתי שחקניות, שחקנית מבוגרת, זוכת פרס ישראל, מאוד מאוד מוכרת, זאת כמובן מרים זוהר ושחקנית צעירה, מאיה לנצמן מבולגנת, <laughs> חופת אחריות שמייצגת את כל ה... מה שחושבים על הדור של אנשים שהם, בוא נגיד, בגילי. ובעצם על המפגש ביניהם, שהקריירה שלהם פתאום תלויה אחת בשנייה, והן נאלצות להסתדר ולהפוך מאויבות לחברות טובות. לגלות מה יש, מה כל אחת יכולה ללמד את השנייה okay. ולפתוח את הלב שלהן. אני שחקן uh, בתיאטרון כבר די הרבה שנים, אז העולם של uh, מאחורי הקלעים זה לא משהו שבואי נגיד הייתי צריך לעשות עליו uh, תחקיר.
1: כן, היריבות בין שתי שחקניות, זה נדמה לי עשו על זה אפילו לא מעט סרטים <laughs> והצגות.
2: כן, 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 זה, זה עולם מאוד יצרי ומאוד תחרותי, אבל הוא גם מלא הומור וגם מלא לב. ואלה בעיקר הדברים שרציתי להביא במחזה הזה.
1: כן. עכשיו זה יהיה באמת באופן, מה שנקרא, תיאטרון קריאה מבוים חלקי. ספר קצת על הפורמט הזה.
2: זה פורמט מאוד מאוד מעניין. זה בעצם נותן לצופים איזושהי הזדמנות להציץ לתוך שלב מאוד מאוד מסוים בתהליך. זה שלב אה, שהכתיבה עדיין מתעצבת, זאת אומרת, אה, עדיין אני משנה דברים במחזה. השחקנים אה, לא עברו חודשיים של חזרות, אז הם לא מכירים עדיין את הטקסט, הם עדיין מחפשים את זה. הם, רוב הזמן הם יושבים, הם עם הטקסט ביד. זה ממש אפשרות לשמוע חומר יחסית גולמי, לראות... אה, איך זה עובר לקהל, לנו זה נותן ממש איזושהי אינדיקציה מה עובד, מה לא עובד.
1: אז זהו, זאת השאלה, האם כשאני אשב בקהל והשחקנים ישבו עם הטקסט ביד ויגידו טקסטים חזקים וחריפים ככל שיהיו, האם לא יהיה איזה מחיצה, מחיצת הטקסט <laughs> הכתוב שלא נותנת לשחקן ככה לתת, אתה יודע, שחקנים הרבה יותר יצריים ופיזיים בדרך כלל?
2: כן, אבל uh, אני בטוח שאת יודעת, כמישהי שעושה רדיו ומישהי שעושה uh, פודקאסטים, כמה ערך יש לקול.
1: Mm-hmm.
2: וזה שחקנים uh, מאוד מאוד מוכשרים ומאוד מאוד מנוסים, וקול וטקסט ומשחק, את יודעת, אנשים היו שומעים uh, עדיין, מקשיבים לתסקיטים, כן. לפודקאסטים דרמטיים. זאת אומרת שדווקא יש משהו באינטימיות הזאת, זה גם הכל קורה באולם קטן יחסית, אז יש משהו באינטימיות שאני חושב שאפילו הוא עוד יותר אפקטיבי.
1: כן, יפה. סך. אז זה כמה וכמה מחזות, נכון? אתה אחד מיני כמה?
2: נכון, אני אחד מתוך חמישה. Mm-hmm.
1: אני יכולה לשאול אותך ככה קצת על סבתך, שרצחה ביום הנורא ההוא, ב-7 באוקטובר, שאני יודעת מסיפור שלך וגם משיחות שהיא בעצם הייתה מאוד דומיננטית בחיי התיאטרון שלך. כאילו, היית הולך איתה להצגות, נכון, היא הייתה לוקחת אותך בעצם.
2: נכון, היא... זה לא שהיא חיברה אותי לתיאטרון, כי אני התחברתי בעצמי לתיאטרון ולאמנות ולכתיבה ולבמה ולכל הדברים האלה, בכלל העולם הייתי זכרה. אבל היא, ברגע שהיא ראתה את זה, היא ממש, היא ממש טיפחה את זה. אצלי היא, כי גם היא הייתה אשת תרבות.
1: באיזה ו... קיבוץ היא הייתה? בבארי. Mm-hmm.
2: ואשת ספר, והיא הקימה את ספריית הילדים בבארי, ש... שהפכה להיות המקום המועדף ל... לילדים, וגידלה דורות על גבי דורות של ילדים, גם בתור גננת, גם בתור ספרנית. תמיד הייתה לך איזו שאלה, הייתה לדעת איזה ספר לתת לך לקרוא בשביל שתהיה לך שם איזו תשובה עליו. היא... היא מאוד מאוד חיברה אותי ודחפה אותי לזה, עזרה לי להגיע לשם, דברים שאני התביישתי לרצות או לבקש. <ש> <ש> היא הייתה הפה והידיים שלי.
1: כן, אז זה היה עידוד מאוד משמעותי, אני מניחה, לנער כן, צעיר מאוד... שאוהב תיאטרון.
2: אפילו ילד, ממש אני מדבר איתך על מגילאי השלוש-ארבע.
1: כן, אז את מפריעה לי, השם קצת ככה עם אצבע בעין, אבל יש הרבה גם אהבה בהצגה
2: <laughs> בדיוק, בדיוק, וכן, גם כמו הכל, גם השם הזה הוא זמני, ואנחנו עדיין מחפשים את ה... כן, את השם המכיל יותר. את השם המדויק.
1: יפה. תודה רבה, כן. עומר קרן, והרבה הצלחה. תודה. תודה רבה. בית אריאלה פתח במפגשי כתיבה ליליים פרונטליים ומקוונים בשיתוף דבק, הצוות ש, שבא לשלב ולהנגיש גם תרבות לצעירים. ואחת המשתתפות במפגשים הבאים היא הסופרת גלית דהן קרליבך, שלום גלית.
3: שלום איריס.
1: אז קודם כל, מה שלומך?
3: זו השאלה, זה ממין השאלות כן. שאנחנו מעדיפים אה, לדלג, אבל בואי נגיד שביחד למי שנלחם עכשיו, אנחנו, אני בסדר גמור, ולמי שעבר את כל הכאב.
1: ואת באמת גם, אה, אומנם ירושלמית, אבל את במקור אה, מהדרום, נכון? משדרות? נכון, נכון. Mm-hmm.
3: אה, נולדתי בברזילי, mm-hmm.
1: התמשכנו
3: אה, לשדרות, ועד גיל עשר גדלתי גם שם וגם באשדוד. אבל הרוב המוחלט
1: של המשפחה נשאר בדרום, כך שגם שיש לי כל הזמן כן. תזכורות. אז כן, נתן. אז הקשר למה שקורה שם, הוא אצלך באמת גם אישי ומשפחתי. ובואי באמת נחשוב, אז שתעשו את סדנאות הכתיבה, שקודם כל זה באמת איזשהו פתח, אולי למה? ל- לפורקן, לביטוי, למי שהשתתף בסדנאות. איך את
3: רואה את זה? כן. אני קודם כל מוכרחה לציין שזו תקופה קשה, כי באמת, אה, זו תקופה שבה הספרות מרכינה ראש בפני החיים, בדרך כלל הספרות היא גדולה מהחיים, כן? אה, אבל זה, זה, זה באמת, זה אחד מהמקרים האלו שבהם אנחנו, אה, קשה לנו מאוד. לצאת מההווה עצמו, וזה בעצם ככה אני רואה בכלל את כל העניין של, של ספרות ושל יצירה, כי כרגע מה שאנחנו עושים זה כל הזמן להיות בחדשות, וכל רגע נתון לדעת מה קורה, וכל הכאב, חלק מתנדבים, אז כולם נמצאים בתוך העשייה הבלתי פוסקת הזאת, ואני חושבת שיש גם בזמן כזה, יש לספרות מה להציע, ולו רק כהסחת דעת, מה ש, שנעשה בוותרים. אלא אנחנו כן גם ליצור משהו, אבל גם לאפשר איזושהי מסגרת זמן שבה אנחנו לא גולשים לשום דבר אחר. זה לא אומר שאנשים יהיו חייבים לכתוב על משהו דווקא עכשיו, שקורה עכשיו, זה יכול להיות על דברים אחרים, זה יכול להיות על מה שהם רוצים, אבל זה כן לאפשר אה, הפוגה וכן קצת להישען על, על רוח ועל תרבות.
1: כן. אבל האם באמת היית... זאת אומרת, זה יהיה חופשי, אני מניחה, כל אחד מה שהוא רוצה, אבל אם מישהו באמת רוצה אה, לאבד, נקרא לזה, חוויית חיים, או משהו שהוא עובר, <אח> משהו שעבר, אתם... את יכולה לתת טיפים, איך זה יהיה? את יתני ממש ככה איזה שהם עצות מהסופרת? את זוכת פרס ראש הממשלה? הוצאת כמה? שבעה? שמונה ספרים כבר?
3: שמונה. כן, נו, יש ניסיון. זה נסתר מעל המזל, אירית, אנחנו פעמים נזכור, זה לא שבע, זה שמונה. אז את יכולה
1: לתת באמת איזה שהם טיפים למי שרוצה, איך לאבד באמת מציאות לספרות?
3: כן, זה כמובן מפגש אחד, וכמובן שאי אפשר במפגש אחד אה, לדחוס רומן שלם, כמו שאומרים, לסיפור קצר רומן שלם או הפוך, אבל כן אה, אפשרות, באמת יש הבדל עצום בין מה שקורה בחיים לבין מה שקורה כשמעבירים את זה לדף, ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת לתת אה, כתרגיל זה באמת לסטודנטים שיצאו לרחוב ויעתיקו אה, דיאלוג, פשוט יעתיקו דיאלוג מה שהם שומעים לדף, וזה פשוט תמיד נשמע מלאכותי, למרות את יודעת, הם שומעים מילה במילה, הם מעתיקים מילה במילה, וזה לא נשמע טבעי. כלומר, יש התמרה, אנחנו צריכים לעשות ממש גם התמרה וגם המרה, ממה שקורה במציאות, כשאנחנו מעלים את זה על הכתב. סופר, זה מה שהוא עושה, סופר לא חייב לנכוח במקום כדי לספר על משהו, כמובן, אחרת לא היה לנו מדע בדיוני ולא היה לנו ספרי צורך אלופי.
1: כן, אז נגיד שכתבת ספר של מדע בדיוני.
3: <מאין> כתבתי כן. פנטזיה, כן, כתבתי כן. ספר פנטזיה ועליזה מגי גם כן, אבל נכון, אז אנחנו רוצים לתת נקודת מבט שהיא באמת לא דווקא חייבת לשקף את האחד לאחד, מפה אחד לאחד, זה יכול להיות אחד לשלוש מאות, אחד לארבע מאות, כלומר זה לא, כן. וזה מה שאני שואפת ש... לעשות, חוץ מזה שזה גם מפגש שמאוד מלהיב אותי, כי אנחנו צריכים לזכור ש... הצד השני, החמאס, באמת, כאילו, אני חושבת על המסיבה, אני חושבת על, ה- על התרבות, על הרוח. אין להם רוח. אין, mm-hmm. אין רוח ואין תרבות במובן העמוק הזה, וזה מה שהם ניסו להשמיד, וזה המקום שבו אני רוצה להגיד, לא, גם לתרבות ולרוח יש מקום דווקא עכשיו להישען על זה.
1: יפה, אז זה באמת, כן, גם מסקרן וגם נשמע באמת מרתק. גלידן, אנקרליבך, הסופרת, ש... תעביר את אחד ממפגשי הכתיבה הלילית כאן, בבית אריאלה. תודה רבה לך. תודה רבה,
3: איריס.
1: בימים טובים יותר, כמובן. ימים
3: טובים. ביי,
1: ביי. אמן. ביי. אחד השירים המרגשים שנכתבו בעת האחרונה, כמובן אחרי ה-7 באוקטובר, הוא שירו של עמרי חורש, רק שם אחד. זכרו, שם אחד. תנו ללשון לנוע בחלל הלוע, כאילו הייתן אמו, כאילו הייתם אביה. מתרגלים את צליל שמם בפעם הראשונה מעל לאריסה הרקה. שננו רק שם אחד מבין כולם. בין ההברות יצרו וזכרו, שאולי מישהו עצר פעם לנשיקה באומרו את מקטע שמם. זכרו שם אחד. שבו בנפשכם את הפנים המחייכים, את הראש הסב למשמע. גלו את הרווחים שבין האותיות, נסו לאחוז בהן שלא יתפזרו לכל עבר, שלא ישכחו. עומרי חורש עד כאן תרבות עכשיו, מספר 60, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. כאן יריב סלבי, נשתמע לפודקאסט הבא, להתראות.